0: Moin moin nach da draußen, hallo Gangry Germany, hallo Jets Fans, hallo Katastrophentouristen und alle, die sich das hier sonst noch angucken ähm, oder die sich einfach am Leid anderer Menschen laben. Ähm, ihr seid willkommen. Ähm, das ist der Postgame Report jetzt hier ähm, von uns über das Spiel gegen die Chiefs, die Niederlage ähm, kann mal passieren gegen, einen, gegen so einen, äh, dass man einen Gegner unterschätzt. Und, äh, und dann halt so ein Spiel verliert. Ich habe es vorhin auch schon bei Twitter geschrieben, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Manchmal wird man halt auch <lacht> einfach mal von einem unterklassigen Gegner rausgekegelt und das ist gestern passiert. Wir mussten äh, die Niederlage gegen die Cheese ertragen. Erstmal sage ich Hallo ähm, und herzlich Willkommen zum zweiten, äh, zur zweiten Teilnahme im Podcast. Moin Julian. Hi, servus. Und moin Marvin. Moin. Ähm, man sieht, Jets-Fans haben ein ähnliches, äh, eine ähnliche äh, optische Vorstellung von den <lacht> Wenn ihr <jetzt lacht> den YouTube-Podcast hier seht, ähm, Haare sind nicht mehr in bei Jets-Fans. Dafür, äh, Also ich nenne es Okula, oben kurz, unten lang. Das ist vielleicht der neue Trend. Aber wollen wir weiterhin über die unglückliche Niederlage gegen den unterlegenden Gegner reden. Ähm, wir haben mit Ach und Krach gegen die Chiefs verloren. Kann passieren. Um, 35-9 hieß es am Ende. Um, irgendwas ist hier bei mir. Bei, ihr seht mich ganz normal, ne? Eh? Ja. ja. Gut, alles klar. Ja. irgendwas ist bei mir, irgendwie ist bei der Bombe. Um, 35 zu 9 verloren. Wir haben es geschafft, keinen Touchdown aus äh, Verkehr zu zaubern. Um, letzte Woche haben wir einen gemacht. Ein touchdown diese Woche kein Touchdown. Um, unsere Punkte kamen wieder nur in der, in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit kam wieder nichts. Ähm, gestern die irre Frage, äh, Julian, hast du das Spiel wirklich komplett geguckt?
1: Leider ja. Leider ja. <lacht> ich, auch. Ähm, ich, ich war beim, beim Broncos Game, habe ich die letzten zwei Minuten wirklich dann äh, bei YouTube verbracht und habe mir Live Chats-Fans angeguckt, die sich aufgeregt haben. Fand ich irgendwie interessanter. Weil geteiltes <lacht> Leid ist halbes Leid. Aber dieses Mal habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, aber nee, komm, das gibst du dir bis zum Ende. Und dann war das Schlimmste, dass ich das gemacht habe, die letzten 1.30, ich weiß gar nicht, ob es euch aufgefallen ist, das Spiel war vorbei, 35:9, alles keine Sache, wir haben zwei Timeouts, haben noch 1.30, 1.40 und er läuft den Ball für ein paar Yards, ich denke, okay, die Uhr läuft, er macht noch ein Laufspiel, ich denke, jetzt muss er aber mal ein Timeout nehmen, wir waren schon Richtung Mittellinie. und er macht ein oder zwei Laufspielzüge, und lässt die Uhr runterlaufen. Sammy geht noch bei 30, 40 Sekunden in Huddle rein. Du siehst, da kommt schon gar kein Call mehr aufs Ohr. Und er lässt 1,40 in dem Sinn einfach runterlaufen. Mit zwei Timeouts. Auf die A, haben eh keine Chance mehr. Und versucht nicht mal mehr, ein verdammtes Field Goal zu schießen. Dass man noch mal zumindest 12 Punkte hat. Zumindest zweistellig. Das Auf die A, da ist ja egal, ob wir nur 6, 9 oder zwölf Punkte machen. Natürlich war das Spiel vorbei. Aber das war der Moment wieder, wo für mich Schluss war. Dass wir es verkackt haben, dass das Spiel das letzte war, haben wir alle gesehen. Aber dass man zumindest sagt, komm, wir sind unseren Fans schuldig, diesen, diesen Mist anschauen, dass wir zumindest die letzten zwei Minuten versuchen, noch in die Field Gold Range zu kommen und noch zumindest vielleicht mal ein paar Yards werfen, ein bisschen Risiko geben, um nichts zu verlieren. Nein, er lässt 1.40 von der Uhr laufen mit zwei Timeouts. Das ist eine Kapitulation. Die fängt ja eigentlich schon im dritten Viertel an, weil Adjustments können wir eh keine machen. Äh, wir kommen aus der Halbzeitpause. Ähm, die Chiefs, genau wie die Bills, machen in der Defense Adjustments und nehmen uns komplett aus dem Spiel. Das, das geht mir nicht runter, wie man sich so äh, ja, outcoachen lassen kann auf, glaube 84 Offensive Yards. Wir kommen aus der Halbzeit und spielen keinen Football mehr. In der ersten Halbzeit war es ja halt zumindest noch ähnliche Sportart. Da haben wir zumindest noch ein paar Yards hingekriegt. Das Laufspiel mit 93 Yards, alles schön und gut. Und dann lässt man sich vom anderen Coach, der ein, zwei Adjustments macht, einfach komplett aus dem Spiel nehmen. Das ist keine, da gibt es keine Entschuldigung für. Wir haben unser Starting Offensive Line, wir haben unseren Starting Quarterback, wir haben einen absolut klasse Receiver in Denzel Memes, der drei Targets kriegt. Zwei davon packt er und macht 40 Yards damit. Dann hat Donald, hat er im ganzen Spiel zwei, drei tiefe Dinger, die waren halt vier, fünf Yards zu lang, das waren aber auch Notpässe Not eher, nichts gecallt, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt mal mit vier Receivers Straits field runter, nein, da mache ich dritter an 12, der White to Sea Screen wieder, toll, oder Bubble Screen, was auch immer. Das tut weh. Und das muss nicht sein, und das ist auch für mich sowas, da sage ich mir selbst, ja, wisst ihr was, wir müssen Gays behalten. Weil wenn wir den behalten bis zum Schluss der Saison, dann kriegen wir unseren Pick Nummer 1. Das ist sicher. Weil so gewinnen wir gar nichts. Null. Das sollte auf jeden Fall wir, sicher sein. Wir spielen gegen die Chargers mit Justin Herbert, gut, dann schmeißt er nur vier Touchdowns gegen uns und 350 Yards, reicht doch. Es ist ein Ja,
0: in jeder Hinsicht.
1: Ähm,
0: Marvin, ähm, Field Goals waren es am Ende, auf die man sich wieder verlassen musste. Ähm, zu zumindest da mitgepunktet wurde in der ersten Halbzeit. Ähm, ich, mein, mein Gefühl ist da so irgendwie so ein... So ein Jets-Fans momentan sind sehr eigenartig. Also in jeglicher Hinsicht. Ähm, es gibt die absoluten Pessimisten, es gibt die Realisten und es gibt so eine Handvoll Optimisten. Ähm, Optimismus ist ja immer schön, aber man sagt ja immer, ein Pessimist ist ein Optimist mit Erfahrung. Ähm, als Jets-Fan äh, erst recht. Ähm, da sieht man wieder in der ersten Halbzeit zumindest, dass die Jets nicht vollkommen aufgefressen werden. Ähm, und irgendwie gibt es wieder manche, die sich da dann die Rosinen aus der Scheiße picken und sagen, ah, war ja auch gar nicht, so, gar nicht so schlecht. Man liegt man lag im Endeffekt 3 zu 14 schon im ersten Quartal zurück. Also im Endeffekt war das Spiel eigentlich, wenn die ähm, war das Spiel verloren. Am Ende heißt es 35-9 und ich habe jetzt schon manche Dinge gelesen, wo man sagt, ja, so schlimm klingt das ja auch nicht. Doch. Oh doch. Das sind 26 Punkte das sind 26 ja. Punkt Unterschied. Und, ähm, und dann heißt es ja auch immer, ja, aber guck doch mal, wer der Gegner ist. Erstmal bitte, Leute, an alle da draußen, es ist die NFL, es sind 32 Teams, die alle dieselben Gehaltsvoraussetzungen haben, die alle Draftpicks haben, ähm, die alle dieselben Voraussetzungen haben. Herm Edwards, ein alter Jets-Coach, hat gesagt, you play to win the game. Und das ist der einzige Grund, warum man überhaupt auf dem Feld gehen sollte.
2: Ja.
0: Ähm, und er hat auch richtig gesagt, zum Ende übrigens, gestern hat sich diese Rede zum, achten, zum 18. Mal, äh, zum, äh, genau 18 Jahre her, das war gestern, das war, als die Jets 2002 mit, meine ich, 1:5 gestartet sind und am Ende mit 10:6 aus der Saison gegangen sind. Ähm, es geht es geht darum, du gehst auf diesen Platz und alle sagen sich jetzt First Overall, aber du, man will doch dieses Spiel gewinnen. Warum guckt man sich denn sonst ein Spiel an? Warum ist man sonst Fan? Warum, was erwarte ich sonst von einer Mannschaft, wenn ich nicht erwarte, dass dieses Team gewinnt? Ich gucke mir doch nicht 16 Spieler an und verschenke ein halbes Jahr meines sportfans Sportfanlebens, um mir am Ende eine 0-16-Saison angeguckt zu haben. Um am Ende zu sagen, da war der eine Spieler aber ganz gut. und Aber der Gegner, guck doch mal, wer der Gegner ist. Aber wir sind alle, das ist alles dieselbe Liga. Es sind die Besten, der Besten, der Besten vom College Football, die dort spielen grundsätzlich, ansonsten würden sie diese Leute das nicht in die NFL schaffen und man hat das Gefühl, dass eine Mannschaft auf den Platz kommt und man nur Ausreden sucht, der Gegner ist ja so übermächtig. Eigentlich kann in der NFL ein Gegner nicht übermächtig sein, das darf eigentlich nicht passieren, unter keinen Umständen, weil du hast 53 Spieler im Kader, die alle Elite im College waren, sonst wären sie nicht in die NFL gekommen, gerade alleine bei der Hülle und Fülle an Anzahl von College-Spielern und dann steht man da und man hat ein Spiel im ersten Quarter verloren und andere sagen sich, ja, aber guck mal, wir haben einen Punkte gemacht. Wir liegen ja, so weit, liegen wir gar nicht zurück. Liegt ja, steht ja nur 9 zu 21, oder was das da zur Halbzeit war. Ey, das ist 9 zu 21. Also, wir haben nach dem ersten Viertel bereits gnadenlos verloren. Das waren Spielzüge dabei, das war der, der erste Touchdown, dieser, dieser kleine getippte Pass. Natürlich haben die Chiefs ein gutes offensives System. Aber der erste Touchdown war Nicole Hartmann meine ich. Ich meine, es wurde auf jeden Fall als, als Pass gezählt. Ich finde, das sollte man äh, downgraden. Diese Plays kann ich nicht leiden, dass sie als Pass gezählt werden. Ähm, das sind diese, wo der Hand of, oder der, der Toss nicht nach hinten kommt, sondern dieser, dieses kleine Tippen nach vorne von dem Quarterback. Jeder ist mittlerweile oft bekannt, kommt wie ein Jet Sweep und da wird der Ball einmal nach vorne gegeben. Es wird als Pass-Touchdown gewertet. Weiß ich nicht, warum der Quarterback dafür Touchdown trägt. Ähm, ist für mich nicht nachvollziehbar. Ähm, es war allerdings glaube ich, ein Run, beziehungsweise wird ja als Reception dann gesehen, ähm, verantwortlich dafür eindeutig Ashton Davis. Äh, genauso wie Ashton Davis auch beim Pass von, ja. ähm, von na, Tyreek Hill dafür äh, absolut verantwortlich war. Und da komme ich jetzt auf den Punkt, den ich gerade eben nochmal angesprochen habe. Natürlich sagt man sich, aber guck doch mal, gegen wen der da spielt und als Rookie. Ähm, natürlich kann das kann das passieren. Und Wichtig ist ja sowas, was ich sage, ich möchte Ashton Davis nicht unter den Bus schmeißen und sagen, das ist ein scheiß Spieler. Ähm, aber Fakt ist, Ashton Davis war absolut grauenhaft gestern. Also nicht einfach nur schlecht, sondern der war nicht NFL-tauglich. Ähm, bei diesem Touchdown auf Tyreek Hill hat man es gesehen, es war eine klassische Cover-3. Drei Defensive-Backs gehen hinten und teilen sich das Feld. Einer hat die Responsibility für das Feld hinten zwischen den Hashmarks. Das ist derjenige, der die in der Cover 3D Mitte hat und das war Ashton Davis. Außen ist ein Corner und links außen ist ein Corner. Das verschiebt sich alles entsprechend in die Richtung, wo der Pass hinkommt. Es war glasklar, dass Tyreek Hill durchgeht. Rechts über Außen kam keiner. Und dann kommt ein ganz einfacher Move, diese Post Corner Route. Ich weiß nicht, ob ich was sagt. Der Spieler äh, läuft erstmal gerade. Es sieht wie eine Vertical Route aus. Dann geht er kurz in Richtung Corner und dreht dann wieder und läuft in Richtung Torpfosten. Das ist die Post Corner Route. Die kommt sehr oft vor in ganz vielen Konzepten. Das ist eine klassische Uh, receiving Route. Und die hat Tyreek Hill genommen. In dem Moment, wo er diesen kleinen Step nach außen macht, muss ich Ashton Davis im Kopf sagen, das, und das musst du nicht nur in der NFL, das musst du auch schon im College, das musst du auch schon in der High School und das musst du auch schon im Pee-Wee-Football machen, musst du dir sagen, aha, ich habe ja die Responsibility für das für das Tiefefeld in der Mitte. Das heißt, diese Corner Route muss ich nicht mitgehen. Die muss man Cornerback äh, mitnehmen und nicht ich. Und Ashton Davis macht in dem Moment den Schritt mit nach links und dadurch bleibt das hintere Feld in der Mitte komplett offen und Tyreek Hill fängt einfach so den Ball. Ähm, das ist etwas, er ist ein Rookie, es ist ihm passiert. Man kann ihn für einen Pass von Patrick Mahomes auf Tyreek Hill nicht vor den Bus werfen, das würde ich auch niemals tun. Aber Lern durch Schmerzen war gestern, äh, glaube ich, eindeutig für Ashton Davis. Ashton Davis war der schlechteste Mann auf dem Platz in der Defense. Er musste starten, er ist es in einer schlechten Situation. Und nochmal betonen darauf, ich möchte nicht sagen, dass Ashton Davis ein schlechter Fußballspieler ist, sondern ich hoffe, dass er aus diesem grauenhaften Spiel, das er gestern geliefert hat, lernt. So. <lacht> das wollte ich jetzt, das wollte ich jetzt einmal kurz zu Ashton Davis sagen. Ähnlich an Austin, der auch alles andere als gut war gestern. Nein, schickes äh, Open Field Tackling gezeigt hat, aber äh, doch viel zu viel, viel zu weit weg in der Coverage teilweise. Er hat mir nicht gut gefallen. Ich weiß nicht so ganz, ob wir in ihm wirklich einen endgültigen Starting Corner haben oder ob wir uns vielleicht nicht nächstes Jahr doch um, über komplette neue Cornerwechsel unterhalten müssen. Marvin, du hast doch gar nichts gesagt. <lacht> ja. Richtig. Wer hat dir dann, ne? <lacht> dann am besten, äh, wer, sagen wir so, bevor wir jetzt wieder die ganzen negativen Dinge auspacken, ist dir irgendetwas aufgefallen an dem Spiel, was unbedingt angesprochen werden muss?
2: Oh, unbedingt nicht. Ich fand einfach, Quinn Williams war mega, mega ein Brett. Also das muss man auch mal ganz klar sagen, nachdem er Trade-Gerüchte kamen und äh, du hast das ja schon in der Gruppe gepostet, dann muss sich Leute lächerlich drüber machen, wenn wir sagen, dass man den nicht traden darf. Quinn Williams, einfach, also glaube ich, ist ja nicht so, dass ich schon falsch lag. Ich habe auch mal damals Dwayne Jarrett, äh, einen Receiver von USC in hohem Himmel gelobt, über den kennt glaube ich keiner mehr. Ähm, aber Quinn Williams wird mega geil, hoffe ich. Ähm, und er hat einfach gute Aktion gehabt. Ähm, und war immer disruptive und äh, das kann man auch mal lobend erwähnen. Ähm, wie gesagt, wenn man sich das Spiel anguckt, äh, ähm, du hast natürlich recht. Eigentlich guckt man sich ja kein Spiel an, äh, weil man jetzt erwartet irgendwie zu verlieren. Man hofft ja immer, dass man gewinnt. Aber äh, man muss natürlich im Moment sagen, dass wir einfach haushoch unterlegen sind. Und äh, man hätte das Spiel, natürlich kann man immer gewinnen. Ich bin der Erste, der sagt, das Spiel geht 0-0 los und man hat immer eine Chance. Ne? Also die Chiefs sind ja auch kein Überteam siehe das Spiel gegen die Las Vegas Raiders. Ähm, und die sind jetzt ja auch natürlich ein besseres Team, aber ja auch kein so gutes Team, auch wenn sie jetzt vielleicht die Browns geschlagen haben und eine halbwegs gute Bilanz haben. Äh, von daher, natürlich kann man die Chiefs schlagen, äh, wenn man mal vernünftig Fußball spielt. Und unser Problem ist einfach ganz klar, ähm, erste Halbzeit haben wir den Ball ja schön bewegt, äh, aber sobald wir an die Red Zone kommen, ist das Playcalling einfach also noch grauenhafter als eh schon, äh, weil diese, diese erste Sequenz, wo wir in der Red Zone waren, diese, diese Pässe da auf Barrios da, hinter der Line auf Scrimmage, wo er dann wieder nach innen rennt und nach außen rennt und irgendwo in den 13 Männer reinrennt Ich verstehe die Play einfach nicht. Dann hast du wieder irgendwelche Runs, die totaler Humbug sind. Dann kannst du ja, ja auch nichts gewinnen, wenn du den Ball nicht in die Endzone wirfst. Und du hast ja gesagt, Mims hätte da alle Targets kriegen können. Hätte das nicht funktioniert, hätte ich gesagt, gut, war halt scheiße. Man hat es probiert. Aber du probierst es ja nicht mal, diesen verfickten Ball in diese doofe Endzone zu werfen dann kannst du auch keine Touchdowns machen. Tut mir leid, das geht einfach nicht. Äh, und da hatte ich auch schon keinen Bock mehr irgendwie nach dem einen Drive, äh, weil du einfach siehst, die wollen ja auch gar nicht, die wollen ja gar nicht gewinnen. Das regt mich halt am meisten auf, dass erst Davis halt so schein Spiele macht. Ja, ähm, wie gesagt, es ist halt Rookie-Dinger, normal darf das nicht passieren. Ich meine, ich habe auch mal versucht, ja Football zu spielen, das rennst du auch da, dass du deine, deine Bereiche hast, dass die Zonen-Coverage machen musst und dann bist du nur für deine Zone verantwortlich und wie du rennst darüber. Äh, da kriegst du schon in der Football-Oberliga einen auf den Arsch. Äh, das darf ja nicht passieren, da muss man auch drüber reden. Ähm, aber wie gesagt, das ganze Team ist einfach ja nicht das, was sie können, ob das jetzt an Spielermaterial liegt, ob das jetzt am Coaching liegt, was ich eher glaube, sei wir dahingestellt, aber wir sind halt einfach unterlegen, das muss man jetzt so hinnehmen und wie gesagt, ich finde es gut, dass Kuner Williams gute Leistung gebracht hat. Ähm, und sonst hast du halt eigentlich nicht viel. Ne? Also jetzt haben wir äh, mit Sergio Castillo vielleicht sogar zwei einen zweiten Kicker, nachdem wir zwei Jahre gar keinen Kicker haben. Ist ja auch nicht schlecht. Ähm, aber sonst gab es halt nichts viel, ne? Also Darnold hat sich aber verletzt. Darnold war auch nicht wirklich gut. B-Ryan hat weniger Snaps bekommen als in Frank Gore. Äh, du hast ja nichts Vernünftiges, über das du reden kannst. Du hast keine Entwicklung. Christopher Horton hat mal wieder gefumbled. Honor mies, nachdem dem ich auch zugetraut hätte, dass er richtiges Asset sein könnte in der Offense. Also, keine Ahnung, ich will ja auch positive Sachen sagen, aber mehr fällt mir dazu leider auch nicht
1: ein. Ja, wobei, äh, P. Ryan hatte mehr äh, Passblocken-Snaps als Frank Gohan, Ne, ganz wichtig. Ja, gut. Ja. Aber, aber der Ball, Ball er weniger. Geht
2: so das ist halt auch ja. Ja,
1: ja. Passblocken
0: ist äh, Lambert P Ryan sehr gut und das finde ich, äh, ja. es ist zumindest eine ganz positive Erkenntnis, die man an ihm haben kann. Ich weiß noch nicht, ob man ihn im Leadback hat. Ähm, ich glaube, dass es auch jem eher jemand ist so für so eine Rotation mit zwei oder drei Running Backs. Ähm, aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Ähm, bei, den, äh, bei den Running Backs, was mich unheimlich aufgeregt hat, das gleich vom ersten Spielzug an, sage ich mir, warum bekommt Frank Gore den Start? Warum ist beim ersten Snap Frank Gore auf dem Platz? Adam Gaze schert sich einen Scheiß um die New York Jets und in deren Zukunft. Das merkst du einfach. Ähm, natürlich will ein Coach Spiele gewinnen. Und so, sehr man, so viel man gegen Adam Gage sagen kann, ich kann es nachvollziehen, wenn er sagt, ich glaube, Frank Gore ist mein bester Running und ich will die Spiele gewinnen. Ein Joe Douglas ist vielleicht auf die Zukunft bedacht, aber ein Coach will jetzt Spiele gewinnen und deswegen äh, setzt er das so ein, aber es ist trotzdem für mich unheimlich ärgerlich, ähm, dass man dass man zum Beispiel sieht, dass ein Frank Gore zehn Targets bekommt und ein Michael P. Run acht äh, carries. so Dass man erst einen Ty Johnson, den man äh, ähm, der immer wieder ganz nette Anzüge, äh, ganz nette ähm, na, ganz, ja genau, danke. <lacht> ganz nette Ansätze noch, ähm, zeigt, aber allerdings erst in der Garbage Time, ihn wirklich erst in der Garbage Time einsetzt. Warum soll ich denn die ganze Zeit Frank Gore sehen? Frank Gore hat keine Zukunft bei den Jets. Frank Gore ist am Ende des Jahres weg. Vielleicht ist er in Pension, vielleicht hängt er nochmal irgendwo ein Jahr dran, man weiß es nicht. Aber äh, er hat mit der Zukunft nichts zu tun bei den Jets. Und dann ist die nächste Frage, und das ist das, was äh, Julian auch schon angesprochen hat. Es geht mir sowas von unglaublich auf den Pisser, dass man, Denzel Mims steht bei 55 Snaps auf dem Platz. Ich sehe hier gerade die PFF äh, Stats. Ähm, an den Grades, Auf die Grades gebe ich dann nicht so viel. Ähm, bei den Snaps, so, jetzt nochmal, ist Denzel Mims mit 35 Pass-Snaps auf dem Platz also ein Passspielzügen. Und er kriegt drei Targets. Als second Round rookie als der Einzige in diesem Receiving, in der Receiving-Group, die wir gestern auf dem Platz hatten, der eine Zukunft bei den Jets hat, bekommt der drei, obwohl er bei 35 pass äh, auf dem Platz steht. Davon war ein Catch, mega geil. Dieses ja. Ding, wo er rückwärts geht und auf dem Arsch fällt. Ein relativ hässlicher Drop war dabei, muss man sagen. Ähm, aber es ist ja auch erst ein Second-Round-Rookie, der, äh, der sein zweites Spiel macht. Ähm, ist blöd, sollte nicht passieren, aber dafür ähm, finde ich, dass es einigermaßen wieder ausgeglichen durch den Catch, den er gemacht hat. Aber über mehr kann man sich bei ihm auch nicht unterhalten. weil Das war's. Also Es gibt ja nur so einen mini sample size obwohl das ganze Spiel auf dem Platz war. Ähm, er hat nicht einmal geblockt einen Passblock. block äh. Das, ich weiß, ich verstehe es. Kann nicht. aber also, eigentlich äh, ganz gut, ne? Das ist, ja, natürlich, eigentlich. das hat er letzte Woche gezeigt bei den Touchdown ja. von P-Run. Das war ein, äh, ein Mega-Block, das war der Deep-Block. Ja. Aber das kommt jetzt hier nicht vor. Ähm, für mich nicht nachvollziehbar. Für mich ist das Ganze nicht nachvollziehbar, wie die Spiele eingesetzt werden. Für mich ist es nicht nachvollziehbar, ähm, was da passiert. Ähm, und dass zum Beispiel ein Braxton Barriers elf Targets bekommt. Und man die ganze Zeit auf den Würfel hat, auch einen ganz furchtbar hässlichen Drop gehabt, das eine Mal. Mhm. Ähm, Braxton Barriers ist der für mich ein, ein Inbegriff von Mittelmaß der ist okay alles was mir total auf die Nerven geht und das muss ich wirklich so als Fan ähm, der ist aber furchtbar gut im Celebraten wenn er dann irgendwie mal äh, einen Ball fängt und dann First Down und dann stellt er und macht wieder den geilen Move und sowas und du sagst Alter ey, wir liegen hier mit 20 Punkten zurück was weißt du, kneift dir das freu dich äh, freu dich innerlich über den First Down aber das ist albern ich brauche hier nicht irgendwie Celebraten wenn ich mit 20 Punkten zurückliege weil ich da gerade einen First Down geschafft habe ähm, das ist nicht dein erster Snap in der Feld. Dann kannst du dich vielleicht noch mal freuen, aber das ist albern. Ja. Ja, was soll man sagen? Sprachlos, ne? Ja, das war das Spiel. Es war es war das Spiel, wie erwartet. Es war das, das chancenlose Spiel, wie erwartet. Ähm, wir haben verloren, wir haben verdient verloren. Ähm, haben nichts, nichts wirklich geschissen gekriegt. Es war das zweite Spiel jetzt schon in acht. Wo der Gegner äh, so klar geworden hat, dass er zum Ende sein Backup-Quarterback auf den Platz stellen konnte. Das tut das, weh. Ja, das, das passiert mal, das aber das ist eine Demütigung, eine nachvollziehbare Demütigung. Das ist, äh, Andy Reid ist ein klarer Class-Act und ich glaube, dass auch ähm, der gesamte Coaching-Staff der Chiefs äh, sind, äh, ja, nie durch irgendwelche unfairen Sachen, außer dass sie so einen Typen wie Tyreek Hill weiter neben dem Team spielen lassen, aber das steht auf einem anderen Blatt. Ähm, ansonsten ähm, haben sie ja Karim Hunt damals rausgeschmissen, auch nachdem er die Frau sogar getreten hat. Ähm, das war ein ganz guter Zug. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich schweife ab. Die wollten uns nicht demütigen, sondern sie wollen natürlich auch, weil sie gesehen haben, wie die Jets in den letzten Wochen reagiert haben, als sie verloren haben. Gerade zum Beispiel Henry Anderson, der leistungstechnisch gestern sehr gut war, muss ich sagen. Ähm, Neigen ja dazu, auch mal am Ende Frust auszuteilen und dann dem Quarterback noch weh zu tun. Deswegen haben sie am Ende ihren Backup auf den Platz gestellt, um das Ganze ein bisschen zu entschärfen. Ähm, aber es war schon das zweite Mal. Wo, wo war denn das erste? Irgendjemand wurde schon noch, noch schon geschützt ja. vor den Jets. Ich bin nicht sicher. Muss ich nochmal dieses Schedule durchgehen.
2: Auf jeden Fall ist es schon einmal passiert. Eine Tour war ja drauf, ne? Wenn man ihn als Backup nehmen würde gegen Stimmt, genau,
0: stimmt, Komm genau. Auf. Richtig. Die Dolphins konnten nämlich einfach oh, mal nach. Ja. Die Miami Meine Dolphins. Und, ja. <lacht> okay, aber man muss sagen, die sind beeindruckend jetzt bei 4-3 und haben gestern die, die äh, Rams vom Platz gefegt, wo sie auch schon die 49ers vom Platz gefegt haben. Ähm, Hut ab, was da Miami passiert. Ich hoffe, dass, dass es bei uns nächstes Jahr auch so aussieht. Ja, ein Jahr
1: nach dem Tank so 4-3 zu gehen. Finde ich auch. Also nicht stark, gemacht,
0: ne? absolut stark, ja. gerade mit der Defense-Leistung. Ne? Die Offense, also viele sagen jetzt wieder Tua und der ist die, die absolut, ich bin ein absoluter Fan von Tua, aber das war gestern nicht Tua, Tango, Valor. Guckt ihr das Spiel nochmal zusammen äh, an, der hat eigentlich fast gar nichts gebracht. Ähm, <lacht> das war die Defense gestern und die Special Teams, die das da ein bisschen rausgerissen haben. Aber wir wollen nicht über die Dolphins reden, sondern über die Jets. Und ähm, ja, kleines, kleines Topic dann vielleicht noch. Ähm, Foli Fatukasi war ein starker, sehr, sehr starker Spieler gestern. Gute Leistung gebracht. Zwei starke Defensive Stops. Ähm, insgesamt sah unsere Defensive Line ziemlich gut aus. Das war das Beste am, am Spiel eigentlich. Äh, John Franklin Myers ist ja. nach wie vor ein irre starker Spieler. Hat gestern, was mir an ihm aufgefallen ist, er wurde, äh, John Franklin Myers wurde phasenweise gedoubleteamt. Und das ist einer, der ehemals äh, auf dem Waiver-Wire gelandet ist und bei den Jets in den letzten Spielen gestern keine Stats auf, ähm, hingelegt, obwohl ich sie doch zwei. Defensive Stops, wichtige Stops.
1: Hat er nicht auch Levion Bell gepackt? Ja. Ja. Der das war ja, ja,
0: genau. Ja. Und zwar so richtig. Aber ja. <lacht> Levion Bell tut mir auch leid. Levion Bell sieht einfach nicht mehr aus wie ein guter nee. nfl Running Back. Auch gestern nicht. Ähm, der war nicht spritzig, da war nichts. Der versuchte immer noch mit seinem tänzeln. Das ist allerdings drei, vier Jahre zu spät, dass es kommt. Ähm, der war gestern auf jeden Fall nicht der Faktor zum Sieg. Der Chiefs. Einen guten Baller da gefangen, aber ansonsten war Levi Bell echt nicht gut. Äh, gut. Ähm, ich schwiff erneut ab.
1: <lacht> Man bleibt auch nicht viel hängen, ja. <lacht> ja.
2: Aber aber wir haben halt vielleicht eine halbwegs solide Line. Ne? Also, wie gesagt, wir haben das in der Redaktion ja schon besprochen. Ein Wechsel auf 4-3 nächster wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil mit Myers, Fatukasi und Williams hast du da drei gute Spieler schon mal. Wir haben zwar sonst nichts anderes, aber immerhin etwas.
0: Naja, Bryce Haft vielleicht. Bryce hat hatte jetzt ein schwächeres Spiel, aber äh, er ist undrafted, undrafted Rookie, hat dafür aber in den letzten Wochen sehr gut gespielt, wenn er drin war. Äh, dem sei ein schlechtes Spiel auch mal vergönnt. Es war nicht auch extrem schlecht, aber es war halt einfach nicht gut, was er gestern geleistet hat. Passiert. Ist aber auch schließlich gegen einen Patrick Mahomes, der ja gar, so, gar nicht so schlecht ist, habe ich gehört. Und der hat, äh, der hat auch mal so ein, so ein, so ein Pass von unten da so reingeschnippt. Auch nicht schlecht. Wollen wir auf den Quarterback der anderen Seite nochmal zu sprechen kommen. Eine erneut äußerst ernüchternde Leistung von Sam Darnold. Ähm, ich habe hab schon ein bisschen Schiss gehabt vor seinen, vor den, äh, vor den, von den Greats, die Pro Football Focus verteilt. Die haben ihm trotzdem irrationalerweise einen 64,2 gegeben und 67,1 beim Pass. Kann ich nicht ganz verstehen, wenn man in 33 Passversuchen fast dreimal den Ball zum Gegner wirft und einfach nur dass das Gegner, sich hingekriegt hat, den Ball zu fangen. Ähm, Sam Donald fand gestern deutlich näher an Interceptions als an Touchdowns, mal wieder. Sam Donald hat sechs Spiele als Starter gespielt und drei Touchdowns zustande gekriegt. Ähm, natürlich kann man das alles auch aufs Playcalling schieben, aber das ist mir auch in einem, einem Football-Team einfach zu einfach. Es ist mir zu einfach, immer alles auf den Kurs zu schieben, da hat man einen Sündenbock, aber dieses Sündenbock-Prinzip ist immer scheiße, da gehören immer mehrere zu, ein ganzes Team, dass das auch nicht richtig ausführt und Sam Darnold verpasst seine Reads. Immer und immer wieder, er äh, hat keine vernünftigen Checkdowns, wenn der Receiver gedeckt ist, unser Receiving-Core ist wirklich äußerst suboptimal, aber wenn er gedeckt ist, musst du auf einen Checkdown gehen, musst du auf seinen Running Back mal werfen oder auf einen, naja, da kommt's. Teile. Oh. oh. <lacht> naja, aber auf jeden Fall ähm, sollte, sollte genau das passieren. Sam Darnold macht es nicht. Sam Darnold ist kein Quarterback, der das Spiel auf seine Schultern nehmen kann. Ähm, Ausreden lasse ich nicht mehr zählen. Er ist recht nicht in Mitte des dritten Jahres. Ähm, für mich ist Sam Darnold, man kann immer sagen, die Jets haben seine Karriere ruiniert, bla bla bla. Sam Darnold ist kein guter Quarterback und er wird sich auch zu keinem guten Quarterback mehr entwickeln. Und das ist, äh, da lege ich mir so langsam mal fest, denn es kommt immer und immer wieder. Ähm, ich verstehe es nicht. Ich weiß es nicht, Sam Dunn. Ich mag den Typen. Ich bin, äh, ich war wirklich lange ein Fan und Verfechter von ihm, aber äh, so langsam kann ich es nicht mehr. Julian, wie siehst du das?
1: Ja, leider genauso. Äh, also bis vor, letzten Podcast habe ich es noch gesagt, bis vor zwei, drei, vier Wochen. War ich auch noch ein Verfechter, ein Verteidiger, weil eben ähm, schlechtes Coaching, schlechtes Team, kein Talent um ihn rum. Aber man muss sich die Statistiken ansehen. Wie gesagt, wir sind in der NFL. Also, es ist so unterirdisch. Drei Touchdowns, sechs Spielen. Ähm, dann, wie gesagt, er verpasst wirklich deutlich die Reads. Auch, ähm, auch die kurzen Reads. Also, wenn, wenn der Slot-Receiver vorne rübergeht, ein Kreuz, wirklich zehn Yards vor seiner Nase. Und er schmeißt dann einen 20-Yard-Pass, da wird fast Interceptor. Er könnte die Beine in die Hand nehmen und laufen, er teilweise dann auch links und rechts war mal offen. Das sieht er gar nicht mehr. Man hat so das Gefühl, er hat die Übersicht nicht mehr übers Feld, wie bei dieser ah, furchtbaren Interception, ich glaube letzte Woche war es, wo er in, in, in die Coverage schmeißt, wo zwei Corners sind und Safety dabei. Also man hat das Gefühl, entweder er braucht eine Brille oder hat komplett die Übersicht verloren. Hat vielleicht auch mit dem Druck zu tun, den er kriegt. Gestern auch wieder, auch gegen die Bills hat er auch, ich glaube, 25 äh, Harris und 6 Sacks oder was weiß ich alles. Aber das kriegen andere Quarterbacks auch. Dass er da nicht da dasteht äh, und fünf Touchdowns wirft, okay. Patrick Mahomes, der steht da wie eine Statue, der kann machen, was er will, das ist was anderes. Aber trotzdem, das ist so unterirdisch schlecht. Da gibt es dann kaum noch Ausreden. Da wird es dann langsam dünn, auch wenn man sagt, okay, Coaching-Staff ist schlecht, Playcalling ist schlecht, Talent ist nicht gut. Das sieht man schon wirklich auch vom Fernseher live. Okay, das sind wirklich die Receiver offen. Er geht auch sehr langsam durch seine Reads durch. Wenn er die durch ist, dann ist K.O. Dann kommt die Panik und dann kommen oftmals auch die Interceptions, wo du sagst, wie kann man so einen Ball werfen? Und er ist sehr jung, er ist erst 23, ja, aber er kam eben nicht eben erst aus dem College. Er ist das dritte Jahr in der NFL. Und nächstes Jahr wäre dann Ball der Zahltag. Und der ja, Durchschnitt
0: aus Vertragsstruktur der müsste man sich jetzt Ende des Jahres für die 5 option entscheiden. Und dann ja, ist er 20 aber, Millionen.
1: Ja, 20 Millionen für einen Quarterback, wo du nicht mal weißt, ob er vielleicht im letzten Drittel äh, von den Quarterbacks noch mitspielen kann. Momentan ist er mit einer der letzten zwei, drei Quarterbacks. Er ist ja nicht mal bei den Top 20, Top 25 machen kann, ja, da kann man noch aufbauen. Mit viel Talent, habe ich auch gedacht, kann man noch was rausholen. Aber er macht solche Fehler und verpasst solch offene Receiver, wo ich mir sage, das geht einfach nicht. Und in der NFL, ja gut, die Chiefs, ja okay, aber wir spielen ja auch gegen schlechtere Teams nicht gut. Da liefert er genauso nicht ab. Ja, er hat, ich habe in der Statistik gelesen, hatte ich glaube ich jetzt in den letzten, wie viele Spielen hat er ein Sieg gegen die Colts 2018, die waren über 500. Und sonst hat er nur Siege geholt gegen Teams, die unter 500 waren. Also das heißt dann, wenn es drauf ankommt, dann liefert er nicht. Zum Thema Spiel tragen als Quarterback. Ja. Das ist halt das sind halt die denn da, da liefert er immer weniger ab und die, ich meine 120 Yards, Passing, 130, 180, das ist lächerlich. Joe Burrow, Justin Herbert, ich, okay, anderes Team, aber die werfen 300, 400 Yards, das sind andere Welten die sind im ersten Jahr.
0: Mhm.
1: Ich habe mir auch gesagt vor der Saison, okay, lass ihn 15, 16 Picks wieder schmeißen, er ist eben dieser, dieser ganz Länger wie Brett Favre, haut halt die Dinger raus, aber dann müssen auch Touchdowns kommen. So wie vielleicht James Münzen,
0: weißt du, der den Ball irgendwie per Gut Glück irgendwo ja. hinwirft, aber trotzdem fangen den irgendwelche Leute.
1: Gut, vielleicht hat er es auf einmal falsch verstanden, anstatt die Interceptions runter zu cutten, hat er die Touchdowns runtergecuttet er wirft keine Touchdowns mehr, okay. ja Das ist unterirdisch. Ja, wie ja, gesagt, doch. er soll seine Interceptions werfen, aber dann müssen auch mal 25, 30 Touchdowns, wie Fitzi äh, 2015 bei uns war, da hat er eben 31 Touchdowns geschmissen. Aber da geht ja nichts. Ich, ich wüsste jetzt nicht mal eine Situation, wo wir nah an einem Touchdown-Pass waren gestern.
0: Nee, wir waren ganz weit entfernt. Das Ding ist, wir kommen ja nicht mehr in die Red Zone. Das ist ja das und Problem. die
1: Chancen waren aber da. Die Chancen waren da, marschieren. Aber ab 30, 40 yards in der gegnerischen Hälfte hören wir auf, Football zu spielen. Da stellen wir uns schon mental drauf ein. Ja, maximal Field-Goal, fertig.
0: Ja, und mit Field-Goals gewinnt man kein Spiel. Es sei denn, man spielt gegen die äh, New York Jets. Ja.
1: Ähm,
0: dann funktioniert das in der Regel. Aber um das mal äh, auch mal einzu einzuordnen, und da gebe ich auch nochmal an dich mal weiter, ob du äh, was du mittlerweile sagst. QBR, das ist ja diese Wertung, die hatte ich letztes Mal schon angesprochen, das ist die ähm, die Sex und äh, Running Plays etc. mit einbezieht. Passer Rating ist immer ein bisschen ja, fehlleitend, sage ich mal. Weil zum Beispiel diesen Touchdown von Mahomes, den er da einfach nur so einen Ball nach vorne gibt, der gibt ein irre gutes Passer Rating und für die Yards gibt er aber eigentlich keinen Pass. QBR von ESPN entwickelt, entwick äh, zieht das mit rein, 100, 100 ist das Höchste. Als Orientierung, Platz 1 derzeit Orders Patrick Mahomes mit 85,4. Dahinter Aaron Rodgers mit 83,5. Das sind so die Werte, die Top-Quarterbacks kriegen. Der Durchschnitt der Liga, äh, ich sag mal, wenn du über 65 liegst, dann bist du okay. Ab 70 bist du wirklich gut und dann, äh, dann geht das so nach oben. Sam Darnold hat 40,1. Ähm, ist damit Platz 30, nur vor Drew Lock und Wayne Haskins. Und das äh, ist in meinen Augen nicht der Anspruch für einen ähm, third Overall pick im dritten Jahr. Ähm, das ähm, klammert dann nämlich auch zum Beispiel so Offensive-Line-Leistungen aus ähm, und so weiter und so fort. Äh, dort ist nämlich zum Beispiel Joe Burrow auch auf 24, also auch Joe Burrow, der eine ausgezeichnete Leistung bringt dieses Jahr, hat seine Probleme selbstverständlich. Die hast du als Rookie. Pro Football-Fokus. Ich habe jetzt 50% der Minimum-Dropbacks von 374, das sind die höchsten Dropbacks in der NFL diese Saison, also mindestens 50% der Snaps gespielt. Starting Quarterbacks, ähm, dort haben sich 28 Quarterbacks qualifiziert und der, ähm, nur anhand der Grades liegt Sam Donald dort auf Platz 28. Und zwar mit einem Wert von 57,1 und hat damit die, den größten Abstand äh, zum, zum Zweitschlechtesten. Das ist Carson Wentz mit 63,1. Ähm, also Sam Darnold ist also auch von Pro Football Focus und von QBR, also egal, welche Werte man einbezieht, von verschiedensten ähm, Systematiken, ESPN ist zum Beispiel objektiv, PFF ist ziemlich subjektiv, ähm, mit den Grades zumindest, nicht von der der Stats. Nichts rechtfertigt ist, dass man auf Sam Darnold noch irgendwie baut und äh, nichts gegen Sam Darnold, Nichts gegen ihn, aber wenn man die Yards dieser 28 qualifizierten Pass-Yards, diese 28 qualifizierten Quarterbacks nimmt, ist der vorletzte Lama Jackson mit 1340 Yards und der letzte ist Sam Darnold mit 1045 in sechs Spielen. Das ist nichts. gestern auch 18 von 33 für 133 Yards, null Touchdowns. Sam Darnold ist, 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 ist mit Sicherheit ein netter Kerl und ähm, auch ein talentierter Quarterback, aber ähm, das wird nichts mehr. Und ähm, ich, ich schließe auch damit ab endgültig und ich sage mir, Sam Donald wird nicht mal unser Quarterback. Es recht nicht 2021, egal was die Leute sagen. Wir werden ein Quarterback draften. Punkt.
1: Ja, bei den Optionen müssen wir es doch machen. Ja. Justin Fields, Trevor Lawrence kommt, müssen wir ehrlich sein. Ja? Wir werden wahrscheinlich auf Platz 1 gehen. Ähm, ich hoffe nicht, dass wir noch ein Spiel gewinnen, bin ich ganz ehrlich, weil dann kannst wenn es blöd läuft, durch unser Schedule auf Platz 4 rutschen. Das wäre natürlich bitter. Ja. Aber wer ist,
0: noch, wer ist noch, genau? Ich würde jetzt auch sagen, wir kommen vom Spiel so langsam mal weg und dann auch wieder auf diese Zukunftsaussicht. Aber da sind ja zurzeit Houston, die New York Giants und die Jacksonville Jaguars. Alle anderen haben zwei Siege. Gestern haben die, 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 die Vikings gewonnen, überraschend. Ähm, ja, ja. ja. Aber jetzt heute, heute Nacht spielen die Giants noch gegen Tampa Bay. Also, die werden dann 1-7 gehen. Aber von diesen drei Teams. Houston, der Pick gehört Miami. Ähm, also Houston Texans, Miami, äh, Jackson the Jaguars und die New York Giants. Wer ist der härteste Gegner um den First Wallpick?
2: Giants für mich. Aber für mich sind es die Giants. Äh, hab ich die, die Spiele waren zum Teil vielleicht mal ein bisschen knapper, aber ähm, ich weiß die Texans werden noch gewinnen, glaube ich. Dafür, ich kenne jetzt den Schedule jetzt nicht wirklich, aber ich glaube, die Texans werden noch gewinnen. Zumindest ein Spiel, vielleicht auch zwei. Äh, Jaguars ist ja ein bisschen Wundertüte. Aber ich glaube, die Giants sind der größte Konkurrent.
0: Ähm, ja, für mich ist es äh, Jacksonville, muss ich sagen. Auch in der Sketchwood. Also ich sehe die Giants auf jeden Fall noch Spiele gewinnen und die Texans sowieso. Ähm, also ich glaube, dass die Texans vielleicht sogar mit fünf oder sechs Siegen die Saison noch beenden könnten. Ähm, zumindest jetzt, wo Romeo Crenell dran ist, den ich persönlich ganz gerne mag. Ähm, und. Ähm, die
1: Jaguars sind für mich der härteste Gegner im First Overall. Julian, bei dir? Ähm, gut, die Jaguars habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. Eigentlich war ich vom Garten Minshew relativ angetan. Vor allem letzte Saison. Ähm, ja, die Texte auf keinen Fall. Also da ist mir noch zu viel Qualität. Das kann ich mir nicht vorstellen, nur mit die Sean Watson, dass die wirklich... Äh, nee. Die Giants, wie gesagt, oder vielleicht ja, ja die Jaguars. Äh, wobei ich sage... Also, wir sind die Nummer 1. Für mich ist da immer noch ein Abstand da. Also, wir sind mit Abstand das Letzte. Ja. Also, das... Ja, kann ich nicht mehr viel dazu sagen. Ich sag, wir sind die Nummer 1. Und es wäre auch, wär auch nicht gut, wenn wir noch mehrere Spiele gewinnen. Es klingt jetzt zwar unlogisch, aber es würde etwas furchtbar Schlimmes etwas besser aussehen lassen. Ja. Ich will gar nicht 4-12 gehen oder sonstiges oder 5-11 dann heißt es vielleicht mhm. noch, ja, Adam Gaze hatte ja kein Talent. Oder irgend so ein Mist. Und wenn man 0:16 geht, dann kannst du eigentlich keine Ausreden mehr finden. Ich will, dass der Cut kommt, so wie es tut. Natürlich will man Footballspiele gucken zum Gewinnen, aber bei Todd Bowles haben wir ja auch Saison gehabt, 4-12, 5-11 und haben uns so weitergeschleppt. Dann geht man lieber 0:16, machen den Cut und wir kriegen Adam Gaze endlich los, haben riesen Cap-Space, einen Haufen Kraftkapital und haben vielleicht dann auch eine Chance auf einen guten head coach -Kandidat, weil wir ein bisschen attraktiver sind. Weil der kann sich seinen Quarterback dann und sein Team zusammenstellen mit Joe Douglas.
0: Ähm, ja, allerdings würde das natürlich auch voraussetzen, dass wir jetzt noch drei, vier Spiele gewinnen aus acht Spielen. Und äh, wir spielen noch gegen die Chargers, okay. Die Chargers äh, haben ihre Probleme, aber die Chargers schlagen die Jets vorbeigehen. Ähm, ich hoffe, dass wir äh, ja, nichts mehr gewinnen. Ja, dann kommen, kommen noch die Seattle Seahawks äh, und die LA Rams zum Beispiel.
2: Nee.
0: Äh, zweimal die Patriots. Die könnten jetzt der, Geg der, der härteste <lacht> Gegner sein wo ich mich auch noch mal am Unglück anderer laben kann. Ich freue mich immer darüber, dass die Patriots wirklich endgültig untergehen. Und äh, an die, die es mit den New England Patriots halten, da draußen, an euch ist es nicht gerichtet, sondern an die Gesamtorganisation der New England Patriots. Ähm, denn Bill Belichick ist nämlich immer gar nicht so super genial. Und äh, jetzt wissen wir auch, warum kein Newton so lange noch Free Agent war. Der ist einfach nicht mehr gut. <lacht> so und der, der hat jetzt auch einfach mal im Alleingang am Ende das Spiel verloren. Ähm, die Patriots stehen mit 2,5 und nichts könnte mich momentan glücklicher machen als das Unglück anderer. Und dementsprechend freue ich mich einfach an die Patriots <lacht> und äh, darüber, dass, dass die alle so unglaublich stumm sind. Ähm, es ist auch mal schön, euch auch mal versagen zu sehen. Ha. Und jetzt kommt am nächsten Montag, das ist nämlich das nächste Jetspiel. Ähm, Jets gegen Patriots, Monday
2: Night. Ist es Monday Night klar? oder ist es Sunday ja. Night? Nee, Mann, ist es tut night. mir Sunday leid night für night nfl da <lacht> draußen. Sunday night dürfen wir nicht.
0: <lacht> Dann habe ich es noch das falsch ist, in, in tut der nur stehen. in dem Sinne nicht leid, denn Leute, wenn ihr Dienstags vor mir das arbeiten müsst, seid froh, nächste Woche Montag könnt ihr endlich mal richtig schlafen. Ähm, das braucht ihr euch nicht angucken, die Scheiße. Äh, ganz witzig habe ich jetzt gerade gesehen, Bill Belichick hat gerade in einem Interview gesagt über die Jets, I think they have played very competitively. The offensive is improved, they get a little bit better each week. In Manches. Ja. ja. Also ich weiß nicht, will er uns verarschen? Oder oder, ist das ja. irgendwie, oder, oder wird er langsam senil? Ich meine, ja. du kannst doch, nicht, kannst doch wirklich nicht sagen, dass, dass die Jets competitive
1: gespielt haben. Andy Reid hat auch gesagt, es ist ein well-coached Team, ne? ohne zu lachen. Well-coached Team zu den Jets. Andy ja. Reid. Ohne uh, zu lachen, das ist eine Kurve. Ich sagte
0: sag dir ganz genau, sei woran lieber. das liegt. Und das ist das, was ich letztens, das ist so eine irrationale Angst der Gegner, dass sie gegen die Jets verlieren könnten. Ja. Dass du dann... Äh, Weißt ja. du, das ist wie, wie die 2017 äh, Cleveland Browns, wo du so, so, gegen die darfst du einfach nicht verlieren. Oder wie wir, als wir gegen die Browns verloren haben, das erste Spiel nach ja. 14 Jahren oder so. Ähm, da haben die Jets äh, da haben die ich, das erste Spiel gewonnen, ausgerechnet gegen die Jets. So, es ist so eine irrationale Angst, wenn du gegen die Jets spielst, gegen die darfst du einfach nicht verlieren. Und das ist jetzt, glaube ich, bei den Patriots auch. Ehrlich gesagt mir ist der First Overall Pick sogar relativ egal, wenn wir die Patriots schlagen am Montag. <lacht> ähm, das wäre also für mich das absolute innere Blumenpflücken. Wenn wir die Patriots besiegen, dann ich, ärgere ich mich mit Sicherheit nicht, weil wir vielleicht einen Pick nach unten rutschen. Wenn ihr es gesehen habt bei Ohio State, Justin Fields ist nach zwei Spielen hat er 48 von 54 Pässen angebracht. Ja,
2: ich, ihr habt das Thema schon angesprochen. Ich glaube auch, selbst wenn wir Lawrence nicht kriegen mit Fies, fahren wir auch nicht gut und äh, fahren wir auch nicht schlecht. Und Donald ist halt einfach durch. Das Thema haben wir ja gerade gesagt. Also, von daher, äh, also wenn wir die Patriots schlagen und dann einen zweiter picken, dann soll es so gewesen sein. Dann äh, war es mir auch ein Fest. Also, da können wir uns erstmal totlachen für den Rest der Saison, äh, dass wir gegen uns miserables Team verloren haben. Äh, das ist schwer, schon bitter. Als ich ja. ich werde
0: wach bleiben, alleine aus der Hoffnung, die Patriots zu schlagen. <lacht> Montagnacht. Wenn das ja. nämlich wirklich passiert. Oh, Jimmy G ist raus.
2: Ja, Kittel hat den Fuß gebrochen. Das also, habe ich auch schon. Haben ja, Sie gerade genau. Was? Ja.
0: Ja. Acht Wochen weg. Kittel, Fuß gebrochen und Jimmy Garoppolo Knöchel. Bei denen läuft es nicht so gut, ne? Naja. Das soll nicht unser Problem sein. Wir haben unsere eigenen Probleme.
1: Ja. Ich denke erstmal, es gibt ein Punktespektakel, ein 9 zu 6, wenn wir gewinnen, dann am Montagnacht. Ja. Also ein spannendes 6 zu 3. Ne?
0: Ja, ich hoffe einfach nur, dass man irgendwie äh, Cam Newton so zwei Interceptions und ohne Touchdown das... Ich, es würde mich einfach freuen, ich will Cam, Cam Newton einfach bluten sehen. Also ich glaube, wir gew Patriots gewinnen
1: nicht. nur, wenn sich die Patriots selbst ein 1 nest legen. Mit Cam Newton vielleicht zwei, drei Fumbles oder sowas. Ja. Aus eigener Kraft können wir nicht gewinnen, das geht nicht. Nee, ja. Aber vielleicht, nicht. Vielleicht schmeißen sie sich selbst eins rein, ich weiß nicht.
0: Noch... Einmal ganz kurz, äh, wir hatten das kurz vorhin angesprochen, ein Mindblowing-Stat nochmal zum Spiel, um das endgültig abzuschließen. Und zwar geht es um Runs, in welche Richtung es geht. Das erste Spiel, den ersten Spielzug war ein Frank Gore-Run auf links. Wenn ihr euch daran erinnern könnt, der ging für sieben Yards. Da hat äh, Mackay Beckton Frank Clark einfach mal so <lacht> durch die Gegend geworfen. Also er hat ihn einfach so weggeschmissen.
1: Das ist das unfassbar.
0: Das kann man nicht anders nennen. Sieben Yards wurden das, denkt man sich, oh, das läuft ja. Äh, und im gesamten Spiel danach kam nur noch ein einziger Lauf über die linke Seite, über den Tackle. Und äh, ich zähle kurz zusammen: 10, 17, 23 Läufe über andere äh, Richtungen. Zwei über links, sieben über den Guard, sechs über den Center, fünf über den Right Guard, fünf über den Right Tackle. Ist für mich nicht nachvollziehbar. Die verstehen nicht, welche Spieler was können. Die verstehen nicht, wen sie wie einsetzen können. Die machen einfach irgendwelche random Spielzüge. Das war einfach nur noch mal kurz zum Abschluss, was ich immer sagen wollte. Finde ich vollkommen, vollkommen behemmert. Der, der Kai Beckton läuft immer hin an die Seite und sagt: Run behind me, run behind me, run behind me. Und die sagen sich einfach: Nee, das denkt der Gegner ja. Also, <lacht> ja. Mach ich völlig bescheuert. Einfach die wenigsten Runs über den Left Tackle. Auch die wenigsten Runs über den Left Tackle, wenn du den gottverdammten Mount Rushmore da <lacht> auf der linken Gut. Wir schließen ähm, ab mit dem Spiel. Aber ganz weil, kurz, gest,
1: gestern hat er doch äh, um, Dowell Loggins wieder die Play Calls, ne? Das Oder? weiß ich nicht so
0: ganz. Zwischendurch stand er im komisch
1: Spiel. aus. Also ähm, zwischendurch hat er wieder äh, auch dann gesprochen und dann wieder Double Loggins.
0: Aber ich glaube, das ist auch egal. Die sind beide gleichwumpe.
1: Das, das Einzige, was mir an Double Loggins gefällt, hatte er mehr Motions eingebaut. Das war im letzten Spiel in der ersten Halbzeit. Da haben wir auch Football gespielt und dann haben sie ihn auch den Sam Darnold danach im Interview gefragt, äh, ob das schon mal bei Adam Gase ein Thema war, und sagte ja, ja, wir haben das schon öfters behandelt, das Thema kam dann aber nicht zum Einsatz. Und dann kam eine andere Frage: Hat es dir geholfen? Und Sagte ja, ihm fällt es dann einfacher, die Defense zu lesen. Ja, das Warum, ist bei macht weg so. Warum macht man es dann
0: nicht? Ich verstehe. Also Motion ist auch so ideal dafür, zu, zu identifizieren, dass das Zone Coverage ist, das Man Coverage. Ähm, an die spieler Mettenspieler, ihr kennt das vielleicht. Natürlich ist es so vereinfacht erklärt. Ihr schickt einen Spieler in Motion, schickt ihn rüber. Und wenn er einen Man-Coverage-Corner hat, das funktioniert nicht immer bei in der Slot. In der Slot kannst du ja auch anders. Du kannst ja auch eine Mischung aus Man und Zone spielen. Dass die Outside-Corner zum Beispiel, Man-Coverage spielen, da hast du einen tiefen Safety, wie auch immer. Aber wenn du eine reine Zonenverteidigung hast und du überlegst jetzt, hm, wird das vielleicht ein All-Out-Blitz oder eine Cover -One, ein Cover-One-Man-Blitz, sodass du wirklich nur den tiefen Safety hast und alle anderen haben einen Gegenspieler und der Rest blitzt. Man-Coverage. Und dann kannst du das identifizieren. Dann schickst du den Outside-Receiver einfach mal es reicht, du musst ihn ja nicht komplett auf die andere Seite schicken. Du kannst ihn auch einfach nur mal die Position mit dem anderen wechseln lassen. Mit der Slot einfach. Dann siehst du, ob dein Man-Coverage, der Corner, der nur auf dich bedacht ist, mit dem mitläuft drüber. Dann weißt du, ah, Man-Coverage, dann kannst du schon mal ein bisschen was identifizieren als Quarterback. Funktioniert nicht immer. Es gibt auch, auch Defense-Systeme, die sich einfach sagen, ich übergebe den einfach. Sag, pass auf, der Nächste, der Nächste, der Nächste, wir wechseln durch. Das geht auch ganz gut, das machen sehr gute Defenses. Das macht die Patriots-Defense zum Beispiel relativ oft. Ähm, dann ist es nicht so einfach, aber du kannst zumindest versuchen, ey, wie reagieren die anderen, kleine, auf kleine Schritte achten. Ja, dafür musst du es einbauen.
1: Ja, aber in diesem Spiel und im letzten haben wir vor allem in den ersten zwei Vierteln viel Motion eingebaut. Und da war Sam Darnold bei fast 80% teilweise Completion Rate. Mhm. Dann kommt die Halbzeit, der Gegner macht Adjustments, wir hören komplett auf, spielen wieder dann alten Stiefel und es ist nichts mehr. Er bricht total ein.
2: Ja.
1: Also hat sie noch das Spiel etwas erleichtert. Dann verstehe ich es nicht.
0: Wir haben, wir, ich muss überlegen, das wir es in zwei Spielen in Folge, in der zweiten Halbzeit, in zwei Spielen zusammen kombiniert nicht mal 100 Yards geschafft. Das ist. Es ist einfach brutal, momentan Football zu gucken. Das macht doch einfach keinen Spaß. Ähm, zumindest bei den Jets nicht. Während man dann nebenbei so sieht, oh Gott, da spielen gerade die Steelers gegen die Ravens, ein irre geiles Spiel und ich gucke hier fein den Jets, die Niederlage gegen die Chiefs. Aber gut, ähm, ich hatte es bei, bei Facebook auch in der Gruppe geschrieben, äh, als jemand gefragt guckt ihr euch wirklich noch die Spiele an? Ja, tatsächlich, ich bin Jets-Fan, ich werde mir diese Spiele auch dann angucken. Denn wenn wir nämlich irgendwie in zwei, drei Jahren oder vier Jahren oder fünf Jahren vielleicht wirklich gut sind oder irgendwie dabei sind, ähm, dann soll mir niemand vorwerfen, du hast doch damals das Team aufgegeben. Ich gebe das Team auf, ich habe das Team schon längst aufgegeben, aber nicht aber nicht, das, äh, aber nicht die Jets. So, dieses Team habe ich aufgegeben. Ähm, eine andere Sache, und zwar kommt jetzt vom Spiel weg. Und Marvin, es gab einen Trade, sag doch mal.
2: Ja, äh, wir haben Avery Williamson zu den Steelers getradet, haben äh, noch gleich einen Siebtrunden-Pick nächstes Jahr mitgeschickt in den Flieger, haben dafür dann einen Fünftrunden-Pick nächstes Jahr von den Steelers zurückbekommen. Ähm, ja, war ja zu erwarten. Williamson kreiste ja schon die ganze Zeit in äh, Gerüchte, in trade gerüchte rum. Und äh, dieser für Williamson freut mich das. Das glaube ich manchmal schwierig zu sagen, aber der war ja nun wirklich ein Class-Act. Auch letztes Jahr mit seinen ganzen äh, äh, Bildern im Trikot, nachdem er ja verletzt ausgefallen ist die ganze Saison. Äh, jetzt kommt er von einem 0-7 zu einem 7-0-Team. <lacht> ist natürlich auch nicht schlecht. Ähm, ob uns die Picks alle was bringen. Äh, ja, also ich meine, ich habe das auch in der Bunke gepostet. Michael Nania ist ja äh, respektabler. Äh, Schreiber legen, der da jetzt äh, die, ich sag mal so, dass das große Positive draus sieht. Kann man machen, war ja auch mein Gedanke, aber ob jetzt die Pics was helfen, sag ich mal hingesagt. Ähm, es ist halt ein Ding für die Zukunft, wir können vielleicht ein bisschen was aufbauen. Ähm, es sind halt mühsam, mühsam kleine Steinchen, aber ich bin mir, weiß auch nicht, ob jetzt noch was kommt, also wer jetzt noch weggetradet wird, also es ist ja anscheinend alles möglich, ob da noch was kommt. Bis, ich weiß nicht, bis wann, geht die morgen wieder bis um 10 Uhr abends unserer Zeit? Ich weiß gar nicht, irgendwie morgen, ne? Ist dann zu Ende. Ähm. Von daher müssen wir sehen, aber ja, war zu erwarten und ist jetzt auch nicht so ein Verlust. Ich meine, das Spiel von Williamson war jetzt ja, die Coverage-Dead konnte man ja mal lesen, die waren ja äh, mehr als miserabel. Äh, von daher, und wir haben ein bisschen Capspace Cap gespart. Ja, alles Gute, Avery, und äh, irgendwann sieht man sich vielleicht nochmal wieder.
0: <lacht>
2: ähm, Julia,
0: bist du traurig drum, dass Avery Williamson weg ist?
2: Äh, gleich über Sam Darnold. Menschlich ja, sportlich
1: nein. Äh, super Typ, also letztes Jahr, wo er verletzt war, wie gesagt, die Bilder. Also da haben uns wirklich kaputt gelacht. Ähm, ich glaube, das ist auch einer, der liebt einfach den Sport. Äh, direkt nach dem Trade stand er schon auf der Straße mit der kompletten Montur, macht den Alter und der Daumen äh, und äh, schreibt... Mal
0: kurz ein Einwurf. Nee, nee, das war ein Bild aus dem letzten Jahr.
1: Das war, war das im letzten Jahr?
0: Ja, das war tatsächlich. Ah, hat okay. er nur jetzt wiederverwendet. Aber äh, das er hat, hat er auch bei einem Spiel gemacht, weil er das ganze Jahr letztes Jahr ah, verletzt okay. ist. Und hat genau. gesagt, äh, hier... Ähm, Take my step to the stadium. So,
1: Aber er hat auch das auch gleich ein Bild am letzten
0: das hat Mit Jamal
1: Adams äh, geschrieben, wir sehen uns in Super Bowls also auf die Art. Ne? Ich glaube, das ist einfach einer, der, 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 der liebt einfach Football und der ist froh. Ich meine, er geht zu den Pittsburgh Steelers, die stehen 7-0. Äh, er hat gestern bei uns unterirdisch gespielt, aber ich kann es ihm gar nicht verübeln, weil wer will sich da noch den Arsch aufreißen, wenn du weißt, es funktioniert nicht. Wie gesagt, sportlich gesehen, 7 Runden Pick abgegeben, fünf Runden Pick gekriegt. Ähm, man könnte ihn auch einfach releasen können oder einfach nichts dafür kriegen, so kommst du zwei Runden früher dran. Ist für mich nachvollziehbar. Und ein bisschen Capspace nimmt man, glaube ich, auch mit noch ins nächste Jahr jetzt, weil es noch vor der Trade-Deadline ist, wenn ich es richtig weiß. Ein, zwei Millionen, glaube ich. Nimmt man also auch gemacht. mit. Eins gemacht, ja. Ne, ist, ist für mich nachvollziehbar, aber auch erwartbar. Der Name ist oft gefallen. Ähm, ich hoffe bloß nicht, dass es das an Brian Poole noch geht, weil der ist für mich eine Bank. es ist Der Name wird so selten erwähnt, aber eben, weil er eben. Für mich oftmals Receiver rausnimmt, ist für 3, 4, 5 Millionen verpflichtet worden dieses Jahr. Ich hoffe nicht, dass der noch wegkommt. Und ansonsten den Williams auf keinen Fall. Also der überzeugt immer mehr. Also Wahnsinn, was der jetzt mittlerweile spielt. Eigentlich unser bester, unser Linespieler. Ich habe mir das vorher mal kurz rausgeschrieben: 31 Tackles, 3 Sacks, 8,5 Tackles für Loss. Ja, das ist mit großem Abstand der beste Linespieler. Ähm, dann haben wir vielleicht noch nächstes Jahr ein Price-Haft, der vielleicht noch ein bisschen mehr reinkommt. Wenn wir einen vernünftigen edge rusher haben, dann ist er vielleicht noch nicht in einem Doppelteam, sondern da haben wir ein bisschen mehr die Chance durchzukommen. Und dann kann das richtig dominant werden. Wie gesagt, Kühne Williams, das fände ich, bei unnötig, absolut. Da reißt man dann Rodiermann Rodie raus, wobei Rodiermann, der entwickelt sich ja schon ein Stück weiter. Äh, ja, wie gesagt, Sam Darnold denke ich nicht, so wie ich es gehört, habe laut Gerüchten, wollen sie abwarten, bis die Saison fertig ist und dann gucken, was sie machen aber mal gucken, was noch passiert.
0: Ja, es wird auf jeden Fall noch passieren, denn die Trade Deadline ist morgen unserer Ortszeit 22 Uhr, ähm, 4 Uhr Ostküstenzeit ist Trade Deadline am 3. November. Ähm, dann, wenn es auch, also für uns das Wichtigste, dann gibt es ja auch noch irgendwie so eine Wahl zwischen zwei so ein weißen alten Männern. Die sollen uns aber relativ, äh, <lacht> für uns relativ zweitrangig sein. Politik soll jetzt nicht das Thema sein. Ähm, für uns die wichtigste äh, Geschichte ist die Trade-Deadline, und zwar 22 Uhr morgen. Also genau in 24 Stunden. Das heißt, heute noch könnte noch einiges kommen. Ähm, es würde mich nicht wundern, es gab schon einige Trades. Ähm, unter anderem ist Desmond King von den äh, LA Chargers zu... Helfen mal kurz auf die Sprünge.
2: Also, äh, Titans.
0: Genau, zu den Tennessee Titans getradet worden für einen Sechstrunden-Pick. Und Quan Alexander von den San Francisco 49ers ist gegangen zu den... Saints. New Orleans Saints, ganz genau. Für mhm. Kiko Alonso. Kiko Alonso genau. ist das vierte Mal in seiner Karriere getradet worden. <lacht> also, äh, ich weiß nicht, ich möchte irgendwie nicht äh, Hans, der, der Esel von Hans im Glück sein, äh, wie Kiko Alonso und immer nur für Tauschmaterial äh, dastehen. Und irgendwie werden seine Trade-Gegenwerte auch immer geringer. <lacht> naja, ich war mal einst ein großer Fan von Kiko Alonso, aber der hat es nicht mehr, mehr gebracht. So, Avery Williamson möchte mal so nachtragen, Avery Williamson war immer ein super ausgezeichneter Runstopper, aber er ist einfach lausig in der Coverage. Er ist einfach kein, kein Coverage Linebacker. Und das Problem bei Avery Williamson, glaube ich, auch, seinem ersten Jahr war er super. Ähm, er spielt ja häufig in dieser 3-4 Defense und da kannst du zwei Verteidiger ideal einsetzen. Darren Lever zum Beispiel, so wenig sich das ausgezeichnet hat, eher ein schneller Linebacker, der eher covern konnte. Gut. Umsetzen konnte er es nicht, aber es war zumindest so von, einer, von seiner, äh, von seiner äh, Konstitution her jemand, der in der Temperatur 2 ähm, auch mal diese tiefe Coverage spielen kann. Ein Avery Williamson kann das nicht. Der war eigentlich immer der Runstopper, der diese Aufgabe bekommt. Deswegen wurde auch ein CJ Mosley geholt, der die Playcalls machen soll in der Defense. Deswegen sollte Darren Lee auch die Playcalls machen in der Defense. Ähm, Avery Williamson kann nicht covern. Und Avery Williamson auf ihn wurde alles abgewälzt, weil erst Darren Lee sich doch ausgezeichnet hat als, der ist einfach schlecht, 2018. Und 2019, CJ Mosley verletzt, so ist Avery Williamson immer wieder in diese ungewollte Rolle des Middle-Linebackers 1 geraten, die er eigentlich gar nicht wollte. Deswegen, Avery Williamson ist nach wie vor ein Elite-Runstopper, aber die Coverage reißt bei ihm alles runter. Der kann nicht covern. Und, äh, das war im Endeffekt auch der Fehler, den kannst du nicht als einzigen, den musst du in der 3-4-Defense aufstellen, den musst du als in bestimmten einzelnen Situationen aufstellen. Ähm, dann kann er auch der Tackle Leader für dein Team werden. Nach wie vor, glaube ich. Ja. Die Trade-Deadline-Art. Letzte äh, Worte zu diesem Podcast. Ähm, Brian Poole wurde schon erwähnt. Glaubt ihr, dass es noch einen Trade geben wird? Hat überhaupt jemand Interesse an Jetspielern? Ähm, und was kann man dadurch noch akquirieren?
2: Marvin? Ja, ja keine Ahnung, mehr als late Brown picks fans wird es ja nicht werden. Also ich, ich sage mal so, ich hoffe nicht, dass wir Crowder wegtraden, weil von Crowder halte ich persönlich sehr, sehr viel und ich hoffe auch, dass er noch so ein bisschen... Äh, für die Zukunft wird, weil man einfach einen guten äh, Gamechanger hat, der Bälle fangen kann, äh, der auch mal Circus Sketches machen kann ähm, und, die, und die Chains bewegt, wollte ich gerade sagen, äh, für Stones generiert, ähm, der ja zumindest mal ein paar Gerüchte irgendwie mal erwähnt wurde. Äh, Brian Poole wurde schon erwähnt, bin, so wie Julian, auch einer, den, man, den ich gerne verlängern wollen würde sogar, weil du brauchst ja auch aber irgendwie ein bisschen Talent, du kannst jetzt ja nicht alles auf, komplett auf Null fahren und dann versuchen, das mit Rookies zu machen. Ähm, ein paar Positionen musst du ja haben, ähm, ob man das will, ist eine andere Geschichte. Ähm, weiß Ich nicht, was nicht, wer Wir waren in London-Gerüchten dabei? bin mir gleich so sicher. Marcus May wird hoffentlich gar nicht getradet, den sollen man sofort verlängern. Ja. Ähm, und äh, sonst weiß ich gar nicht, wer so noch überbleibt. Keine Ahnung, was passiert, ich kann es nicht sagen, äh, aber mehr wie äh, Runde 3 abwärts wird es nicht werden. Ähm, und dann müssen wir mal sehen, aber wie gesagt, äh, ich glaube auch nicht, dass wir Donald trainen. Das macht doch eigentlich, also du kriegst ja auch nichts für den, was willst du für den kriegen? Also. Äh, Letzt
1: habe ich gehört, ein Erstrunden-Pick wäre drin für Donald.
2: Ja, das hat Joel Klett geschrieben, das äh, gesagt, das habe ich auch gehört. Ähm, Quatsch, also du kriegst für Donald keinen Erstrunden-Pick, das ist ja äh, aber witzig. Ähm, Talent hin oder her. Ähm, von daher. Und ich glaube auch nicht, dass Douglas für solche Leute Trades macht, um die dann zu weg zu verscherbeln. Ähm, also, ich meine, bei Adams hat er ja nun auch wahllang genug gewartet, bis Steehaus gesagt hat: Ah, Mensch, wir sind in Sauflaune, wir geben euch zwei First-Rounder. Ähm, ich glaube, er ist schon geduldig, wenn er äh, wirklich jemanden, äh, wenn er einen guten Value haben will, bei den anderen Spielern wie jetzt Willis und, und äh, McClendon und Williamson. da sind einfach erfahrene Veterans, die eh weg gewesen wären. Da hat er einfach das mitgenommen, was er bekommen hat. Aber bei den anderen, glaube ich, würde er schon hart verhandeln. Und dann ist die Frage, was halt das Angebot ist. Und ich glaube nicht, dass das übereinkommt. Von daher, ich glaube nicht, dass jetzt noch viel passiert. Also vielleicht sehen wir noch einen Trade, aber mehr wird das nicht werden. Also, würde mich sehr überraschen.
0: Ähm, ja, wenn, wenn ein Trade kommt, also ich sage mal so, Jameson Crowder ist natürlich die äh, Elephant in the Room eigentlich. so Zumindest von jemandem, der wo dann doch viel weggenommen würde. Ich glaube, durch den Weggang von Avery Williamson hat man eher die Chance, ein bisschen mehr von Blake Hashman zu sehen, ähm, als dass es einem wirklich schade. Was soll ihm jetzt noch schaden in dieser Saison? Langfristig könnte es wirklich nur Jameson Crowder sein, weil er nächstes Jahr noch Vertrag hat. Avery Williamson wäre am Ende des Vertrages, äh, am Jahresvertragsmäßig ausgelaufen und man hätte auch kein Compensatory-Pick bekommen, weil sich das irgendwie wieder aufwiegelt, äh, aufwiegeln würde mit einem unterzeichneten äh, Spieler in der Free Agency. Deswegen ist das schon sinnvoll, ähm, mehr als sinnvoll finde ich es aber auch nicht. Also manchmal lese ich das irgendwo bei, 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 bei äh, irgendwelchen Facebook-Gruppen oder sowas, wo Leute dann wieder sagen: Oh, Joe Douglas, der hat noch sogar John Willis noch in einen Draft-Pick verwandelt und sogar noch, der ist so genial. Also tut mir leid, diese genial Scheiße, die, die geht mir so langsam echt auf den Pisser. So dieses, äh, weil man irgendwo einen fünftrunden runden pick im Tausch gegen einen siebtrunden runden pick 2022 akquiriert, äh, das ist einfach nur Business as usual. Es ging einfach nur um den Vertrag droppen. Es ist okay, dass man dafür einen Draftpick bekommen hat. Das ist ein aber guter Move, nicht. aber das war's. Ja, genau, ist okay. Man muss das jetzt nicht feiern. Also, tut mir leid. <lacht> ja, die, mich Andrew auf.
1: Hopkins für einen Drittrundenpick. Das ist ja. ein Grund zu feiern. Das verstehe ich bis heute noch nicht. Ja. Das ist.
0: Ja. Genau, das was die da äh, Zweitrundenpick war es. Aber trotzdem. Ja, zwei, äh, das ja, trotzdem die, aber die Andrew Hopkins dafür zu bekommen, der eigentlich zwei First Runner fährt, <lacht> das ist äh, aber witzig. Das stimmt. Ähm, genauso wie diese ganzen Off-Season-Moves, zum Beispiel Jordan Jenkins mit 4 Millionen und manche sagen, wie hat er das denn nur geschafft? Jordan Jenkins hat keinen Markt und Jordan Jenkins ist auch nicht gut. Ganz also einfach.
1: Dies <lacht> ähm, ist ja unterirdisch, also Wahnsinn. Ja, absolut. Traurig.
0: Der bringt nichts, null Druck, äh, ist quasi eigentlich gar nicht anwesend. Der hat mehr Snaps, als man glaubt, wenn man sich in die Stats guckt und äh, irgendwie spielt er nichts. Ist also alles kein Wunder, warum die keinen Markt hatten, nur Brian Poole ist noch... Äh, frage mich, warum man, warum er keinen Markt hat, Das es ist bei Slot-Cornerbacks nochmal so. Die scheinen ersetzbar zu sein, die scheinen man überall zu finden. Ähm ist halt so, ich weiß nicht, jetzt wird man für Brian Poole wahrscheinlich auch nicht mehr als sechs, so in maximal sechs Runden Pick kriegen, weil er nur noch acht Spiele Vertrag hat. Das muss man ja auch mal sehen und dann mussten diese Spieler noch verlängern. Äh, das sinkt natürlich im Wert. Ähm, Sam Darnold getradet. Ähm es würde mich nicht wundern, muss ich sagen weil die Saison eh verloren ist, weil man weiß, Sam Darnold ist nicht die Zukunft, aber sein Trade-Value ist, glaube ich, durch die letzten beiden Spiele nochmal massiv in den Keller gerutscht. Und ähm, ich glaube, jetzt bietet niemand mehr als einen Drittrunden-Pick, ehrlich gesagt. Oder? Wenn überhaupt, ja.
1: Würdest du annehmen, Julian? Wenn jemand einen Drittrunden-Pick für Donald bietet? Ja. Ausfern sich erstmal nicht, weil ich keinen Bock auf Joe Flacco habe. Ja? Müssen wir <lacht> den acht Spiele Joe Flecko angucken, das geht gar nicht. Aber wer ist ähm... denn mit
0: Mike White oder, 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 oder James Morgan oder
1: ja, der ist immer verletzt. Ja, weiß auch nicht. Ähm, naja, da müssen wir ehrlich sein. Es interessiert keinen, ob er ein erstrunden -Pick war. Es interessiert die Leute des Teams, die ihn wollen, was er geleistet hat. Und das wird, wie du gesagt hast, immer schlechter. Und sogar die Flashes, die er gezeigt hat, wo man sagt, ja, aber da, da, dann hat er aber. Selbst die werden weniger. Er liefert ja nichts mehr ab. Also ein drittrunden -Pick, sind wir mal ganz ehrlich, müsste man eigentlich fast schon zufrieden sein. So hart, wie es klingt. Man muss sich einfach die Zahlen angucken und da steht nichts, aber auch gar nichts, was man sagen kann, aber darauf können wir aufbauen.
2: Ja, du musst aber ja sehen, die würden ja für Donald traden nicht für das, was er geleistet hat, sondern für das, was sie noch in die potenzialmäßig sehen. Ne? Also ähm, es müsste halt ein Team geben, das sagt Mensch oder ein Coach, der sagt, GM, Buddy, äh, ich sehe in Donald was, äh, hol mir den her. Ne? Ob das jetzt die Quarterback, die die Teams sind wie die Jaguars haben ja Chance auf Lawrence oder Fields, die ja äh, nicht, aber die Bears, die ja im Moment bei 5-3 liegen, die ja weg von allen Quarterback-Rennen äh, <lacht> sind, die da mit Trubisky und Foles kämpfen, ähm, oder die Colts vielleicht für die nächsten Jahre, äh, wenn Rivers irgendwie äh, vielleicht noch mal eine Saison spielen sollte für die Zukunft, dass sie sagen, ey, ich kann ihn noch entwickeln, der muss, kann ja erstmal nochmal ein halbes Jahr oder ein Jahr runterkommen, mal seinen, seinen Kopf wieder resetten und dann neu anfangen. Ähm, die würden vielleicht mal einen Drittrunden-Pick oder vielleicht wenn er gut gut einen second, äh, second Rounder geben. Aber in, niemals einen ersten äh, aber niemals den ersten. Nee, nee, niemals in ersten. definitiv ja. nicht. Aber das, das kriegt man halt dahin. Ist halt die Frage, ob ein Team oder ein Coach oder ein GM sich äh, ja. solche Gedanken noch macht oder das noch daran glaubt. Ich glaube das nicht. Ähm, aber die Möglichkeit besteht immer. Also, ich sag mal so, ich glaube nicht, dass Dank dass ihn für Dritten derzeit abgibt. Wenn dann Second kommt, würde er das wahrscheinlich sofort machen. Ich glaube nicht, dass das jemand bietet, aber so musst du es halt sehen, ne? Und ja, wir sind, wir sind gespannt. Ich glaube nicht, dass er getradet wird. Und ganz ehrlich, ob ich jetzt Donald die Dinger wegschmeiße oder Flecko, mir ist das im Moment schon irgendwie egal. Hört sich selbst Depri an, aber ist einfach so. Ich mag Flecko zwar auch nicht, aber Donald ist da jetzt auch nicht viel, viel besser. Also von daher.
1: Aber was macht, Joe, was macht Joe Douglas, wenn er wirklich nur Viert- oder Fünftrunden-Pick angeboten kriegt? Und er weiß eigentlich schon in den nächsten Spielen, okay, wir gehen Richtung 1, wir wollen Trevor Lawrence, oder Justin Fields. Was machst du dann, wenn du wirklich also, nur einen Viert- oder Fünftrunden-Pick kriegst? Ich würde, ja, ihn jetzt, ja. ich würde
0: ihn einfach halten, ehrlich gesagt. Ja, ja. Also er hat nächstes genau. Jahr noch einen günstigen genau. Vertrag, Korrekt. da sagst du eben dann eben nicht. So, ja. vielleicht kommt irgendwann Anfang nächsten Jahres. Ähm, Weiß ich, irgendwo ein Starting Quarterback verletzt sich oder macht jemand diesen Move von Miami für Josh Rosen oder sowas und sagt sich: Ach ja. Mensch, haust du den nochmal? Ähm, die die Fifth-Year-Option musst du definitiv diesleihen, gar keine Frage, ähm, weil das übernimmt dann keiner mehr. Diesleihen, ähm, die, die Fifth-Year-Option, du hast ihn noch ein Jahr unter Vertrag und wenn,
1: was hat er im Cap da null im vierten Jahr nochmal? 10 Millionen oder was? Oder ich weiß gar nicht. Äh.
0: Ja, yeah, das ist der Rookie-Vertrag. Ich weiß gar nicht, was er... Ich glaube, 32 Millionen war sein Vertrag ursprünglich über vier Jahre.
1: Ich glaube, so ähm, acht bis zehn ne, waren es im letzten Jahr, oder? Viertens. Ich kann
0: es dir gleich ziemlich genau sagen. Ich bin über the cap gerade offen. Ähm, gegens Cap ist ja nochmal eine andere Nummer. Sam Darnold erzielt dieses, äh, nächstes Jahr mit 920.000 Gegens Cap. Okay. Das ist nicht so viel. Nee, das ist gar nicht wahr, das ist Base Salary. Cap. Ah, stimmt, 9,7 Millionen. Cap. Ah, ja.
2: Das wollte ja. ich gerade sagen. Okay. Erst ja, das hat
0: so was gut. mit, äh, genau, das hat was mit diesem großen Signing-Bonus zu bekommen, nee. äh, zu tun, was die First-Round-Rookies, dieses garantierte Gehalt. Aber 9,26, 0,6 äh, gegen Cap ist aber für einen Quarterback ist das eigentlich nicht viel Geld. Nee. Ähm, das muss man sagen. Und äh, man holt sich immer noch einen First Round-Rookie nächstes Jahr. Ich sag mal, wenn du first round rookie holst und erzählt im ersten Jahr in der Regel auch so 6, 7 Millionen gegen das Cap, ähm, dann bezahlst du für zwei Quarterbacks keine 20 Millionen. Das ist in der NFL vollkommen in Ordnung. Ähm, ja. So, äh, es bringt gar nichts. Sam Donald, Cutten brauchst du nicht. Das ist, äh, nee, gibt's nee, nicht nee, nee,
1: nee. Das gibt
0: keinen ähm, Damit würdest du 170.000 sparen. Dafür kannst du noch nicht mal äh, Josh Bellamy nochmal äh, unter Vertrag nehmen oder sowas.
1: Legende, eine Legende.
0: Ja, genauso wie äh, Pete Guerrero, der legendäre <lacht> Back. Ähm, bei den Jets schaffen es einfach die ganzen Großen nicht. Ähm, es ist, du, du, dann hältst du ihn einfach. Dann hast du mit äh. Sam Dahl einen vernünftigen Backup-Quarterback. So wie Mitch Trubisky jetzt in, bei den Bears. Ich glaube, wenn sich bei den Bears jetzt Nick Foles verletzt, dann kommt Trubisky wieder rein. Weißt du, der ist nicht gut. Aber, ähm, aber der kann immer noch in der NF, äh, NFL spielen.
1: Aber es ist doch lächerlich, wir standen 2018 da mit Sam Darnold an der dritten Stelle und haben wirklich gedacht, jetzt haben wir einen. Wir haben es geschafft, in der dritten Saison schon drüber zu sprechen, wie wir ihn am besten noch loswerden oder verschäbeln oder was wir mit ihm machen. In zweieinhalb Saisons. Deswegen setzt wir also, wieder das
0: Hashtag JetLive.
1: Just end the suffering, ne? Ja, das ist es Hammer. Ist,
0: es, ist, äh, es ist, ich, ich weiß nicht, wer, wer unseren Podcast zumindest schon länger verfolgt, ähm, ich hatte letzte Offseason, also nach seinem ersten Jahr, gesagt, ist das nicht schön, wir sind Jets-Fans, wir müssen uns das erste Mal nicht über die ja. Quarter-Position unterhalten. Ja, here we go again. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Ein Jahr später und wir unterhalten nutzen wir die Quarter-Position. <lacht> Tja, <lacht> ähm,
0: was soll man machen? Aber es ist nun mal so, Sam Darnold ist definitiv weg. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken über machen. Ich würde es schön finden, wenn es jetzt schon funktionieren würde. Ich würde es äh, auch für den, für den äh, Menschen und Spieler Sam Darnold hoffen, ähm, sich von Adam Gates zu befreien und vielleicht mal irgendwo die Möglichkeit zu bekommen. Irgendwo vielleicht nochmal einen äh, Compete zu bekommen. Könnte aber auch sein, dass es vielleicht äh, dass vielleicht einfach jetzt keine Angebote kommen. was sich jemand sagt, ich brauche einen Quarterback, der sich noch entwickeln muss. Was soll ich jetzt mit dem? Ähm, dann vielleicht in der Offseason season irgendwie nochmal versuchen, so ein Josh-Rosen-Ding zu sagen, haust du einfach mal rein, mal schauen, vielleicht wird das ja noch was. Ähm, wäre möglich. Ansonsten sehe ich keinen Spieler, der getradet wird. Quinn Williams halte ich für absoluten Bullshit. Ja. Ist auch debattiert worden. Das wäre auch... Ähm also dann würde ich wahrscheinlich zwei Wochen nicht podcasten, weil ich dann... Äh, äh, nicht drei... nicht jedes, äh, Dann wäre jedes dritte Wort ein Schimpfwort. Und das äh, muss man... Das wäre würde dann wahrscheinlich YouTube-zensiert werden. Ähm, halte ich für unsinnig. Ja, ich glaube, wir sind durch. Zumindest für heute... Die Preview gibt es am Donnerstag, zumindest gegen Mitternacht wird es wieder verfügbar sein, oder Freitagmorgen zumindest, ähm, äh, gegen die Patriots Monday Night, das äh, Topspiel der, ähm, der AFC East. Wenn man überlegt, dass die AFC East derzeit angeführt wird von den, von den Dolphins, spult mal zwei Jahre zurück, <lacht> dann haltet ihr das für einen dämlichen Witz, den ich gerade gemacht habe. Aber es ist tatsächlich so, ähm, weil, also die Bills sehe ich für nicht so gut, wie sie derzeit dastehen. Ähm, auch, allein aufgrund der letzten Spiele äh, die Dolphins äh, beeindrucken mich wirklich im Positiven, was die da äh, aufgebaut haben. Gut. So long. Bis Donnerstag. Wir haben, werden uns dann wieder einen Gast suchen von den Patriots. Ähm, und dann hoffentlich bis nächstes Mal. Bleibt uns treu. Ciao. Den Jets Ciao. Up. Irgendwann wird es noch 0-9.